0: Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿浪。呃，我们这期节目录制的时候啊。这个东京奥运会赛程已经过半了，对啊，我记得昨天看的时候，中国队已经有了21枚，对，二十枚金牌领跑这个奖牌榜，对啊，呃，我们呢今天也是哎紧赶慢赶赶出一期节目，再跟大家聊一聊奥运，对，呃，不过呢，我们几个人呢都不是专业搞体育的，对对，身边也没有专门搞体育的人，嗯，所以呢，我们作为一个体育爱好者和一个参与者，就是平常去玩对，哎，这样的一个视角。看看这么些年来，从我们从小到大留下的一些美好的回忆，对，还有一些印象深刻的比赛啊，嗯、运动员们，哎、嗯，来我们闲聊一下。<对> OK， 我们先从现在的这个二零年的奥运会开始聊起。哎，这届奥运会呢，其实是一个非常特殊的奥运会。嗯，呃，为什么这么说呢？就是有一些段子手嘛，嗯、就在说，将来假设这是一个考题，哎。嗯二零二零年东京奥运会，嗯，是在什么时候举办的？嗯、对 ，A 写一个二零年，对吧 ？B 写个二一年 ，C 写个二二年，再写个什么？呃，一九年。对，然后大家毫不犹豫的就会选 A， 嗯，然后最后发现这届奥运会是在二一年举行的。对，这个本身就是一个很特殊的点，是因为众所周知嘛，疫情的原因，嗯、这个奥运会呢就是推迟了一年。一年。对，嗯，呃，我想问一下两位啊。这个二一年，我们这个东京奥运会呢，你们是他这个开幕，你们是什么时候知道的
1: ？哎呀，好像都到跟前了。开幕好像
2: 没有太提前太久发布这个开幕式的对
1: ，好像我感
0: 觉有差两三个月吧。那你还知道的还挺早，你这已经很早了，对。哦、呃，我知道的时候是什么时候呢？就是他是周五开幕嘛。嗯，对。呃，对对对我是他的上一周的周日，我知道的。差不多就一两周的时间。是周日的时候，我看了个新闻，上面好像说是马上就是由下周五就会举办这个奥运会开幕式。哦嗯、我当时还说这个可能是一个推测，嗯、因为我印象中当中呢，他一直没定，嗯、就是一直说要办具体的日期，具体的日期到底什么时候没定。嗯。然后一直在等这个。呃，疫情的一个情况嘛，对，嗯、对然后呢，突然就就就变成要开幕了，对，哎，然后呢，我当时也没有特别注意这个信息，对,对对，然后等到第二周，也就是开幕那周的周三吧，我发现哎，确实是要办了，对，然后那时候有个新闻是什么？应该是那个人头气球，对，一个巨大的黑白人头，在日本有一个突然就出现了一个很大的一个巨型人头，当时我也是看到这个新闻，然后对。奥
2: 运会的开幕，然后才有了一点兴趣。嗯嗯，就是之前他们弄了好多这个，就是类似艺术展的这个这个策展之类的那种东西。哎、嗯嗯他就因为日本本来是就是以动漫见长的一个国家嘛，嗯、然后他们整这些奇奇怪怪的东西也、嗯、也不是很意料之中。<笑>啊、对对对，然后意料之中看。看到这个大人头气球的时候，我就想到了那个。因为都是抖音上发的那种段子嘛，都配音
0: 比较诡异的音乐，嘚儿升起来一
2: 个，那就我想起伊藤润二的那个
1: 人头气球。嗯、气球
2: 对,对
0: 我们听过我们节目的朋友肯定知道，我们原来介绍过一个恐怖的那一期，介绍过伊藤润二。哎、对，有一个小故事呢，我当时我印象也挺深刻的，就这个人头气球。是
3: ，对对对结果现
0: 在还真来了个这么一个气球，哎。嗯然后呢，日本的这个风格呢，就是让我个人啊，嗯、浅薄的一个观点啊，嗯、就是有一点这种偏这种，在我们普通人看来有点斜点的这种感觉。嗯，他这个、嗯、这个我插一句啊，这个
2: 他文化形式叫差“差寂”。嗯，怎么、啊、怎么说？哪两个字？“差”就是一个单立人旁一个“宅”，嗯，“寂、嗯”就是寂寞。他这个是源于中国的文化，嗯、源于中国音译文化。这个文化它就是是什么样？就是我们看西方的那些建筑，包括西方的工艺品，嗯，它都是要玻璃，嗯、就是透亮
0: ，嗯嗯，嗯哎
2: ，它是容不得那些杂杂质，杂质、啊、容不得这个浑浊。嗯，但是其实我们你看，呃，包括中国古代的建筑和日本古代的建筑，它都喜欢说，呃，在一些老林里啊，有宅子，有树，有水，嗯、它不怕浑浊。嗯嗯、uh, oh, 啊，而且咱们都不用玻璃嘛。咱们都是那种木木头窗子，对，有阳光就有，<对>没有阳光就没有，嗯啊，然后流水什么都很自然，旁边呃长满了青苔的石头啊，就这种，嗯嗯，这种简约并且是协调的美，嗯
0: 嗯，啊，就是在日本就
2: 是可能是更发扬光大了，嗯嗯，他就把那种这种文化叫侘寂，就是我可以一个人也可以不发出人声，他就物这个物体本身的这种感觉也不一定是。也不一定是很消极的情绪，就是他很关注于物物体本身的那种，嗯嗯，嗯所以他把好多物化的东西就形象出来了，来对、嗯嗯，有点像咱的托物研制。嗯，但是他更归结于这个物体本身，不是说人，咱们最后都要升华一下，对对对，啊、托物就是要研制嘛，嗯、他们就更要托物，嗯、所以他们那些乱七八糟的鬼什么什么，就是很畸形的那种东西，他可能是就是想。说这个物体本身自己想说什么，可能他想表达这种
0: 意思嗯，哦、嗯，反正在我看来就是稍微有点不是特别，有点怪。对对，有点怪、哎。他玩这个玩的有点玩的比较多，场合不对,对、嗯哎。你要说是咱们几个人在这儿小酌，<对>或者说喝点茶，嗯、你玩这个没有问题。对，或者说自己这种作家做的这种喜好，就比如说我们说的 c u t 对这种爱好者们在一块儿的这种特展可以，这个是一个文化大集合嘛？对对对对，大家都在看，文化要面对全世界的。对对对
2: ，而且你是在一个盛会，其实是一个高兴的日子。对，哎，你整这个差劲就有点太差
0: 了。对对对。这次东京奥运会的事情呢，我们放到后面再聊。嗯，对，呃，我们现在先聊一个什么点呢？就先聊一聊几位、嗯、在这个从记事儿开始，或者说从了解奥运会开始、嗯、啊这些回忆。对，呃，我先问一个问题啊，哎，你们最早接触奥运会，或者说听说这个奥运会，或者看过奥运会比赛是在什么时候
2: ？我这个有印象以来啊，嗯，就是我看过就真实看过的，不是就是看新闻或者听传说的，对，就是悉尼。悉尼奥运会，两千年，就是两千年悉尼奥运会，这时候可能也就是刚十岁吧。对，啊，啊，对对，差不多。啊，也记一点事儿，嗯，然后看体育项目能看懂一点点，就是例如说能看懂足球谁进球了，嗯嗯嗯，哎，能看懂篮篮球谁得分了，嗯，但是其他可能在技术细节这些，哎，技术细节不知道，就知道这个欢呼和鼓掌啊，这时候已经会这基本的了，但是能记得住的就是从悉尼开始。
0: 嗯呃，我再讲讲我这块儿。我最早记事儿的时候，要说运动类啊，最早是九八年，但是不是奥运会了，世界杯，对界杯，对啊，对。那首歌实在太深入人心了，而且巴西那个队服，当时我是当时火热到，就是满大街小孩人手一件，对个对，人手一件。然后特那个夏天特别招虫子，对，那个黄衣，黄色，对，黄都是短袖加他妈的蓝裤子，呃，蓝裤子，嗯，然后呢？从那之后呢，我就对这个体育有一些了解了。然后这个两千年呢，嗯、就是我印象就是开始有印象的第一个了，就是悉尼奥运会。悉、嗯、尼奥运会的时候是印象最深刻的是跳水相关的项目。嗯，哎，呃，当时跳水队有一个叫做熊尼的，不知道听说过没？<对>啊、听说过。当时熊尼是跟那个萨乌丁，萨乌丁，对对对，在争争嘛。到最后一跳的时候，好像那个萨乌丁就是有失误还是怎么的，反正就是分很低。然后熊倪就逆转获胜了对，对、嗯。然后当时呢，也有一个，我们其实跳水队是有传承的，对，尤其是女队，不知道几位知道不知道？就是我们有三个所谓的跳水女皇。
2: 哎，我知道，嗯、哎，呃、我不知道是不是你所谓的啊，嗯嗯
0: ，嗯就郭晶晶、伏明霞、吴敏霞。哎，对，嗯、<笑>对对对，是这样的。最早的那届呢，就是伏明霞，对、嗯、啊，伏明霞是最早的有这个这个女皇说法的，对啊，呃，后面。包括郭晶晶，再后面就是这个吴敏霞。当时我在想，吴敏霞、吴敏霞不会是有什么关系吗？啊、其实、呃、没有，没有啊。对，就像后边有关系的，咱这一届一会儿还得说呢。包括这个体操队也有很多姓李的，李家军。对，其实他们之间也没有<对>这个，没有不是一个村里的。对对,对对，是的啊、呃。然后那时候就是第一次印象比较深刻的。嗯。然后再后面的话就开始逐步。就是喜欢奥运会了，对。然后，呃，我要按我的说法呢，其实有一点儿，就是我是那种有一些运动啊，它比较冷门儿，对，是属于用我们的话说叫四年一看。哦，就是在平时它什么锦标赛也不转播，对，也不转播，或者说人家转播那些我们没有没有关注，对、啊、对对对，对啊、所以我们连知道都不知道人家比完了。嗯，就比如说举重项目，对对吧？对跳水项目，哎，然后还有这个射击项目。哎对吧？人家可能有自己的锦标赛或者什么世界杯，对，然后或者甚至有些，是咱不过，那那些运动咱也做不了。你就例如说
2: 那高低杠，对对对，咱上去也玩不了
0: 。我引体向上都比较困难，对，就这种项目我都是依托于这个奥运会的。哎，如果没有这个奥运会的话，平时的话是没得看，不知道。对，不知道，是的。阿浪老师呢
1: ？奥运会跟其实跟郭老师一样，也是两千年的新奥运会。嗯。啊，那个时候也是年龄刚刚好，刚合适，然后刚刚接触这些。其实那个时候看的，呃，应该也没有特别印象深的了。呃
2: ，有，嗯，那时候我那个时候应该我
1: 记得，我给我印象比较深的应该就是唐功红哦，举重对吧？那个举重，对对对，就是你说那个四年看一次，对对对，那种项目。当时是当时是跟那个韩国的那个选手。记名字记不太清了，但是韩国那个选手当时一直表现非常好，嗯，然后唐功红是前几次一直都很落后，对，然后最后一次，因为唐功红当时他是，呃，称重比人家还要轻 2.5 公斤
0: ，哦，那就是成绩一样的话，对，所以成绩需要
1: 我我人家可能就会赢，所以他当时的压力很大，还必须要报重量的时候比人家还要再要高，对，所以在最后最后一下也是一个逆转，当时这个印象很深，看举、嗯、举重
2: 比赛确实会让人这个印象深刻。<对>因为它这个不仅仅是运动员上去力量的较量，嗯嗯，他也是这个数字压给你压心理压力的一个心理战，对,对，是的，哎、呃，所以每次看的时候我就
0: 特别紧张，对对对，呃，要我的感受啊，既然我们先聊了这个举重，我们就聊一聊举重，嗯、哎，举重是让我个人感受啊，就是反映这个奥林匹克，尤其是远古时期的奥林匹克最能代表的一个项目，嗯、力量，<一>嗯、对。就是要我来说，就是跑步和举重，嗯嗯，这两个就可以代表我们人类的基本的能力，对，是的，举的力量大，我不管是跟野兽斗争，还是说修建房屋等等，都是非常有用。跑得快，这很直观，可以捕猎，可以逃跑，可以逃跑，是。对，所以举重是我觉得最能反映这个基本素质的一个项目，对。然后呢，举重呢，我印象最深刻的人是谁呢？是那个战旭刚。战
2: 旭刚，哎,哎，我也是。呃，因为战旭刚，首先长得很有特点
0: 。对，嗯、战旭刚长得有一点点像我的一个同事、嗯、对我原来有个同事，就是有一点两撇胡子。胡子哎、对，<是>然后呃，印象比较深刻就是那年悉尼是拿了冠军嘛。对，嗯、当时的那个庆祝动作，双手高举向上，然后呢，印象特别深刻。然后呢，咱们这个举重呢，其实一直以来也算是中国的一个招牌项目了，对，优势项目了。是。呃，每年的时候举重都会有一些金牌入账。对、嗯、对。然后，但是这个举重项目也是我们一个比较争议性的一个项目。为什么呢？呃，这个我们后面可以细谈，在这简单点一句，哦、有人反映啊，就是这个举重项目，首先是它的观赏性。呃，相对于一些球类运动，嗯，低一些。对。第二就是这个联赛化、职业化差一些。对对对。典型的举国项目。对。哎，对，就是体育队嘛。你想，这没有什么叫做举重联赛，有这种东西吗？没有。没有。有有没有什么比赛？大家去看，没有。就好像就必须得是世界赛、呃，世锦赛，然后呃，奥运会，嗯。就是这种的。然后呢，他的牌呢就是哎好几个量级有牌比如说四十九公斤级啊，什么六十九公斤级、七十九公斤级<对>这些的、嗯，这些公斤级每一个都有牌然后呢，就有一种那种感觉，就是很容易的拿到比较高的牌数。嗯、对你，比如说我篮球赛，男篮、女篮完了，嗯，就就现在加上了三人篮球、啊、对，是现在是加了三人篮球，他牌少，但是其实有很高的职业化，就是运动员过的生活能好一些，他、嗯、的细项。比较多就是之前对对我
2: 看是不是举重冠军啊？是哪个举重冠军？说是家里
0: 贫困潦倒，驼背啊？啊，说说这个，就是我我这个也是想说后面去讲呢，就是说呃，也是因为这个职业化程度不够，导致就是退役之后没有合适的这个生存手段吧？对，就选择买卖金牌啊，然后就是。搓澡就极端一点，嗯、啊，有这种的，或者说是当一些
2: 普通的教练。你你说这个问题啊，他也没有一个太好的解决办法。他举重本来就不是一个让你去观赏的项目，你围那么多人
0: 。对，而且他不能起
2: 来就是那两秒钟。对对对
0: 对，就是我说的、啊、没有持续性。他那个就是成一下就成，如果没成，甚至可能一拉啪一扔放弃了。<走>就没了，完了，啊，这大大家没法去看，你知道吗？<对对 S 1> 所以这种项目是挺争议的。不过那时候我们真的是比较喜欢看举重的这块儿的话，我们讲一稍微讲上两个点，就是举重分为两类，哎，一种是抓举，一种是挺举嘛。<举>是，嗯、我们挺举大家都知道，就是挺举的。举的公斤数要比抓举要高，对，就因为它是分为两步的，一步是抓抓举，一部分是最后的上挺，对，两个动作组成的嘛。然后上挺呢又分为这个箭步式和这个下蹲式，对对。然后我们扯上一点最近的这个比赛啊，就是最近那个吕小军，对，就军神嘛，啊，军神的这个比赛大家不知道看了没？哎，真的非常爽。为什么呢？就是我总觉得这个挺举的时候这个箭步式啊不够帅啊。就是它是有一种就是啪往前一冲，叭叭一个前后腿对，对吧？前脚一个弓步，后脚一个后支撑，对，然后往上顶，感觉还是有一点没有直面这个重量的感觉啊。哦、而这个下蹲式特别的霸道，嗯、就是啪人就蹲下去了，嗯，蹲下去以后已经举起来了，再来然后我在深蹲的这样站起来，啊、就是说感觉对，就是我完全在征服这个哑铃，嗯，没有说我利用一些巧劲儿把它给抽起来，可能你那个就是要、啊、抛一下。往上有一突然把它弄上去，然后你的人没有完全深蹲，啊、你只需要最后把你的后腿回归、嗯、就完全了就行，就是上升的那个幅度没那么大。对对对，深蹲就这种下蹲式蹲下去以后特别足，然后再举起来。然后整个过程深蹲过，你如果拿杠铃深蹲过，你就知道那起来那一下是很难受的，对对，极其困难的。就是你比如说你抱一个人公主抱，你能抱，嗯，你公主抱再来俩深蹲、哎，就就基本上人就不行，对，你知道吗？大腿咔一下就横纹肌就溶解了，对，就是就是这样的，所以就特别的霸道啊。举重的话，印象深刻的就是这几个比赛，嗯，然后呢，悉尼奥运会呢还有比较印象深刻的，比如说体操，哎。就是小的时候，我发现体操队的比赛我是很喜欢看的，嗯，因为体操就是巧与美啊，柔韧的协调性
2: ，协调柔韧这种感觉
0: 。比如说当时比较我看的时候啊，是李小双啊，不知道你们呃有有了解，但是没
2: 啥印象
0: ，没什么印象是吧？就是李小双那个时代的，因为我们都知道咱们中国这个体操队最早最有名的。就是零八年奥运会点火的李宁，对对吧？那个时代我们是没赶上的。嗯，对，然后后面呢，就有李小双，再后面就是这个李小鹏，李小鹏，李小鹏，对，然后何冰啊什么的，嗯啊，应该都是听说过的。然后像女子的话，就是刘璇，对，这个刘璇呢，她是后面还进入了这个娱乐圈，对对，算是当演员娱乐圈，对。所以的话，我们可能见到她的更多。对，像我们说的李小双呀、何冰呀这些人，我们就见的比较少。李小鹏也转娱乐圈了。做过一些节目，不知道你们看过那个《极速前进》没？没有，没有，没有看过深圳未知的《极速前进》，就李小鹏好像是第二名和他老婆。然后不知道你们看过没看过一个呃，就是春晚的一个小品节目
1: ，是那个陈佩斯那个吗？
0: 对对对，当时
1: 那个叫好像叫宇宙
0: 宇宙运动会还是体操大赛还是啥，还是选拔赛，对对，大概叫个这名字。对，呃，我这儿给大家稍微简单的讲一下，因为这小品在我的印象是。中啊，就是历年春晚，尤其是每年这个奥运会刚结束的那一年，比如说我们九六年结束，那么九七年春晚这个春晚，或者说两千年结束，两千零一年的春晚，冠军们冠军们一般都会有一些节目，最差大家叫上来来朗诵诗歌，或者说是放一些那些呃精彩瞬间的那个 PPT， 然后一煽情是吧？我们倪萍老师就就给大家给讲一下，然后大家哎一感动一鼓掌，啪啪啪啪啪啊。但是呢，这个宇宙体操选拔赛呢，嗯、它是一个不同的一个风格，完全不同。哎、就是，虽说这些运动员们很辛苦嘛，得牌也很不容易，但是总是煽情，我觉得作为观众春晚来看的话，可能就是感受一般。是李宁、李小双、嗯，李,李小鹏，还有李大双，对，然后还有何冰，嗯啊，这几个人都都出来了，然后他就说，哎。你刚才怎么不使出这队队员呢？他说刚才就是他们呀。啊、其实那些所有的那些小丑啊，那些全部由他们扮演、嗯、啊。这个其实我说句呃，我自己的看法，这个节目如果放到现在、嗯、可能会引起争议。为什么？因为在里边是扮丑，基本上就是全部都是扮丑，一个扮丑的形象来做。我不是说这种不好，我就是比较喜欢这种。我觉得在那个年代，很多时候我们其实挺。就是挺打开的心态的，嗯，就是比如说我们的奥运冠军们，然后在上面去做一些故意扮丑，比如说啪一个两朝地，或者说装一个傻子，呜呜在那叫，
3: 嗯
0: ，哎这样的一个形态，但是让大家很欢乐。我觉得作为川吻绝对可以，而且大家也能够理解，就是这样的运动员绝对不是这样的，这只是一个表演。对，一码是一码的事儿，嗯。但是我感觉现在的这种，尤其最近这几年啊、哦，这个奥运冠,冠军参加的节目都略显正式，哎哎。就是很一板一眼，对对对，就是他本色出演，就是我是奥运冠军，然后来咱们聊一聊，或者说是做一上一个小品，但是只是一个很小的小角色站在那，其实就是告诉你我这个有奥运冠军，其实并没有把他的、啊、他只是就是特点发挥出来，奥
2: 运冠军的符号而已
0: ，哎，对。但是没有说
2: 是我某某某。
0: 对，是的，没有把人的个性放得太多。对，我觉得是这一点，也是可能是网络环境的原因。嗯，对，现在
2: 就是人不敢有争议。对，一有争议，你不管在网上、线线上线下，都会引起轩然大波。是的，有时候当事人他扛不住这个压力。对，对，没必要的事
0: 儿。是。然后呢，包括导演组什么出于保护啊，出于谨慎啊，就是选择那样的节目了。对。嗯，说到这个春晚的节目，还有一个，嗯，我印象也很深刻。郭冬临和冯巩的那个旧曲新唱，嗯，哎，他跟这个奥运也有一点关系，嗯，就是当时我们的足球女足是非常好的，啊、是大家应该知道，对对九六年的时候女足是拿过亚军的，对对，对嗯、然后当时的我们应该耳熟能详，谁都能知道的孙雯，嗯，对吧？当时是女足队长嘛，对，然后当时在那个呃是几几年我有点记不清，应该是两千年的春晚上，嗯，哎，就有一个。刚才我说的这个相声，这种叫新派相声吧，<对>在里边有一段儿京韵大鼓，嗯，就描述了这个孙文和这个女足哎在赛场上的一些这些事儿、哦、啊。呃，阿浪老师，要不然给大家来上一圈因为这个版权的原因啊，我们看看能不能剪进来。嗯、如果剪进来，大家就可以听原版；如果听不了的话，<对>听一个浪老师的这个版本也是非常好的。
4: 走来了半边天,天，中国队出场是人两个呀、啊，一个是十一个呀、啊，一个老汉他是教练呐、啊。介绍孙员，孙文他今年有五十多岁了，多大？十五六，二十五六岁呀，没准儿。后、啊啊、跟他的女女儿，<谁>不是女。全都是巾帼红颜。文队长可不简单，他挑着担子把球传。你看这个球，他薄皮大馅十八个褶啊。不问你的包子可没有这么圆。刘爱玲要接简单，让孙文歇会儿抽带烟。不是孙文说，我踢脚就要把门射呀、啊，射完门啊，咱得抽烟、啊。哈哈<笑>！这门这只脚，那是威力无边。他两头窄那个裆布垫宽。不搁上球，它也不尖；搁上了球，这两头儿那个刀尖儿尖。多
0: 刁小兔子，这不尖。哎呀，我的妈呀！呃，然后后面还有一些比较那个，我当时这个怎么说呢？没事的话就会给大家来两段除了前面这个唱，后面还有一些类似于说唱的这种感觉。当然，我对这个金韵大鼓不太了解啊，嗯、就是类似于念白的东西。哎<对>、呃，呃，有比如说。孙文这只脚是威力无边，他两头窄来当部件宽，不搁上球他也不颠，搁上了球他这两头颤来当部件宽，再雕的角度也射不偏，嗯
3: 之类的，嗯嗯、就是
0: 他这个呃节目呢好就好在哪儿呢？他取了几个非常经典的军运大鼓的段嗯，然后呢先给大家简单的讲了一下，对，然后再把它套词进来。<对>大家就有一个起承转合，对，而且呢，这个先设计的很合理先，先唱了一遍原版，原版、哦、对，对
1: 然后再再把新词儿套进去
0: ，对，而且那个搞笑恰到好处，比如说说就人两个，嗯，但是大家知道踢足球肯定不能是人两个嘛，嗯、然后哎一个反问几个，十一个，然后一个老汉那是教练，嗯,嗯，对吧？然后包括后面孙文这只脚是怎么跟这个球配合的？嗯、哎，设计的也非常好，包包括什么刘爱玲要接扁担，让孙文歇火抽袋烟，带烟然后孙文说：“我起脚就要把门射呀，射完门呢，咱再抽烟。嗯”等等，就是哎，我当时一听以后，我觉得哇，非常有趣，对，啊，非常搞笑，而且不是那种，就是哎，这块有点扯远一点啊，就是说一句，不，冯巩老师以前的作品，包括早期和牛群老师的，哎。哎，一些讽刺类的相声，嗯，包括这个旧曲新唱，我觉得非常有创意，对，而且这个笑点是真实的笑点，对。怎么又过了这么几年以后，就变成了哎，我想死你们啦，他这个，然后就是网络热梗，天天把那那是什么百度上一搜，二零二零年热梗，然后拿过来往作品里一加就完了，嗯，对，嗯，我也觉得，嗯，可能是年龄的原因，是不是啊？我觉得也不
1: 是，写写这个。浮躁了是不是？写这个节目的人，嗯啊，其实像，但是旧曲新唱就是冯巩创作的，是他自己创作的吗？他和另外一个人，我,我,我觉
2: 得是什么？嗯、就是现在这个，尤其在春晚这种全国性的舞台，嗯啊，人们就像你刚,刚说的，没有以前 open 了，对，还真的没有九十年代那么。心态那么开放，是的，是的，一弄什么就是心里都背包袱。嗯嗯咱们可能一会儿聊奥运也有也有类似是吧？不是，也有类似的问题。对，就是我们还没干，就怕网上先骂
0: 。对，是的
2: ，想太多。对对，
0: 其实确实想太多，其实完全可以不在乎这些这些东西。是的，是的，这个我们后面也可以再细聊。嗯，呃，我这边还有一点就是这个乒乓球。哎哎，这个乒乓球我觉得。不得不说，对，就中国队的拿手项目，最经典的就是这个乒乓球了。对，对，刚才像我们说跳水，包括举重，包括射击，嗯，包括羽毛球，嗯，都是有比较大的起伏的。嗯，哎，而这个乒乓球呢，相对稳定。对，我们只有在零四年的时候丢过一个男单，嗯，当时是被韩国人柳承敏，嗯，对，给拿走了。单从面相上来说，非常狠。啊啊、嗯哦！然后当时因为我代入感比较强，我看比赛啊、嗯，对，因为体育项目和别的文艺汇演它不一样，嗯，我们要争高下，对，要分输赢，就是说什么现在这个奥
2: 运会啊，嗯、其实就是和平年代的战争嘛，对、嗯，咱们不真刀真枪打了，咱们放到竞技台上打，对、嗯，就是你说怎么能金牌不重要呢？金牌一定是重要的，所以我说这个好多人就说是什么、嗯、什么举国体制啊，喷这些这些,些体制怎么样？嗯、我觉得有些东西可以联赛化。对，有些东西你就没法联赛化，不联赛化的东西，你难道这个项目就让它消失吗？不能，肯定是不能。所以说，国家要培养这些运动员，这些运动员是不光是他代表自己争金牌，他确实是你要代表这个国家去，代表这个民族去争金牌。你例如说，为什么现在大家都
0: 评判就是说刘翔
2: ，刘翔这个，啊、
0: 刘翔这个要值得说。呃、嗯嗯，对
2: ，咱先简单说啊，就是说刘翔这个东西，他给咱的不光是一块金牌这么简单。对，嗯、对啊。它是代表是一个信号，我们民族这个就是黄皮肤的人也可以。对我就是说，是就这种没有观赏性的，或者说不具有联赛化性质的这种东西，你确实要培养培养人，而且这种反而是更需要天赋的人才。对，是的，啊，所以说不要在网上就是看那些人就喷怎么怎么怎
0: 么。对，一边倒的去喷，我觉得不好，没有意义。对，是的，<是的 S 2> 这个我们一会儿再详细的去聊。<对 S 2> 呃，当时呢，就是乒乓球，我是特别爱好的。哎，我发现。我觉得我们大多数人，至少我们这种九零后吧，嗯、就是九零出头这个这一个阶段的人，这个乒乓球应该都是比较喜欢打的，在小学的时候。对、嗯，嗯、呃，一个原因是当时还没有成长嘛，是，就是身高上你打篮球啊，或者说其他项目可能不太好不上劲儿。对，二来乒乓球的成本是比较低的，一个拍子十几块钱，一个铁片子的网。就是甚至是砖，咱的时候都是砖，对砖趴一，水泥，然后水泥球台，的台对这种球台风吹雨打都不怕，对，然后呢都打不烂，然后拍呢你想买便宜的非常便宜，然后球也就不说了，对，而且那时候我们那个拍上面是没
2: 有那层胶的，对啊光板光板硬板我我拿。我弄了教我
0: 还不会打，对，特别强。当时有一句叫做“光板不吃炫”，哦、不知道你们听过没听过？<笑>就是你给我炫球，我用光板接，我是不吃炫。<笑><对>其实吃的哈哈，就是吃炫的，<对>只是这种说法。<对>呃，我记得我当时在小学，我上小学是在太原啊。嗯、当时我上小学的时候特别喜欢打球，乒乓球。然后另一个就是稍微踢一踢一点足球。嗯，但是足球相对来说，这个身体。碰撞啊，各方面比较大，而且球场要求大，你要一个大球场嘛。摊儿呢，一个小地方，这个地方很小，但是先摆上四个台球案子，台球
2: 先摆四个球案
0: 子。对，乒乓球案子很容易。对，当时我们爱打到什么程度呢？我讲一个我的趣事哎哎，那时候我们小学打球的时候，我们那个操场上有四个乒乓球案子。嗯，然后呢，那么你就知道，就是只有四对儿。嗯，可以在那打。嗯，对。然后呢，我们中午上学是两点，然后大家一点就吃完饭了，就开始去那排队了。对，就排队等开门，就大概应该是一点四十左右就到了。嗯、上课是两点，但是一点四十左右就会开门，让、嗯、你打上这二十来分钟，然后我们就三十多四十就去排队。排队以后，大家发现光排队已经不行了。就是人很多，到时候进去还是要靠奔跑的抢。对，嗯、然后就不知道从哪就开始有了这样的野规则，嗯，大家隔着这个呃学校的这个铁栅栏、嗯、就把拍子往上扔。<笑>如果你把拍子扔到这个球台上了、啊，就代表你站了,<笑>、啊、你站了哦，好的哦。然后呢，就是大家早晨呃，不是早晨，就早点过去以后，就开始搁那扔。你这是练两项，<对>还得练一项飞标枪<笑>。它离大概有个两三米的距离啊、哦。然后呢，你就哎摇摇的这个瞄准，然后往上这么一甩，然后呢啪正正的落在这个球台中间，嗯、这球台就你的了，至少你占了二分之一啊。然后呢，如果啪磕在沿上，然后掉下去了。那没了，不好意思，这个就跟你无关了、嗯、啊。然后每天就玩那个，就玩的很不错。对，然后站上位置以后就过来开始打。那时候小学，我觉得中国的小学生的水平都不差，是，就是那我我感觉我乒乓球的巅峰是上初一和六年级的时候，嗯，因为那时候一直在打，一直在打。嗯、然后等到初一之后开始长一些个子以后，开始投向这个篮球事业了以后的<对>这乒乓球水平直线下<球>下,下滑。对对，对可能反应断崖也反应没那么快了。对，二来就反应也没那么快了。嗯、然后当时我我特别喜欢练嘛，就是怎么练？其实这个不科学啊，就是自己小学生自己胡想的，对强就对墙练，对墙练，叭叭叭叭叭练这个基本的接拍和反应，这个问题不大。<对>嗯、我还对墙旋球。嗯、<笑>其实我觉得应该没啥用，就是自己苦练发球，把球哎半抛起来，然后啪一个旋旋到墙上，嗯、然后过来一接，如果接住了就算这个成功了。对，这就苦练发球，因为家里没有球拍呃，<对>没有球台，没有，也没人跟你打。然后就各种哎，就是呃，当时我最喜欢的运动员是孔令辉，对，不是刘国梁，是，你知道为啥吗？帅的。哎、呃，对，因为刘国梁是光头。就是板寸特别，就是圆寸吧。对，然后呢，稍微有一点，呃，个子有点矮。对对，那样子就是形象上比孔令辉翩翩公子的感觉要差一些。是，孔令辉当时是半长头发。对，然后呢，当时看的这个两千年了，是孔令辉赢了。嗯，对，刘国梁是九六年。对，所以呢，哎，一下子好认住了孔令辉。是我的偶像。对，我就叫什么某令辉啊，给自己起个外号。对，就是这样的一个一个外号。对，然后呢。就是一直在打，然后到了初中开始呢，就是以看为主，打就不多了。对。然后印象比较深刻的，咱们这个乒乓球，尤其是男队啊，第一代就是这个刘孔嘛。对。哎，这一代，然后呢，这一代的时候呢，他的对手就是，呃，比较知名的有波尔和瓦尔德内尔。嗯，对。我相信大家可以听过瓦尔德内尔，对,对这个名字又绕了绕一点。上了，对对对，啊、因为他很早就跟我们第一代木就打。<对>那孔刘之前的人，我们不太知道了。老,老将，对老将，然后呢，呃，又跟孔刘打，嗯，又跟王浩、马林，呃，那个王立琴，对对，在打。然后呢，再往后跟我们的这个所谓的张继科、马龙这一代，应该也打过一、嗯、一两场，但那时候他的这个水平已经是真的不行了。嗯、他年龄太大了，太大了！你打到多少届了，嗯、你知道吗？呃，就是我们乒乓球有一个东西叫做这个大满贯，两位知道吗？什么是大满贯？姜老师介绍一下，就是是能拿的奖都拿了。<笑>对<看>你这么说的话，肯定就是对的。奥运
1: 会呀，世、嗯、锦赛呀，然后什么哪些？还有个世界杯，世界
0: 杯是世<是><的>锦赛、世界杯和奥运会、嗯、这三个，只要你拿了，就是你男单冠军或者女单冠军，只要拿了。你就是大满贯，嗯，然后这个从有这个东西，因为很早以前是没有世界杯这个东西的，<对>所以没有大满贯。大满贯这个词儿是从网球那儿传过来的，是是是对。然后有了之后呢，就定了这三个比赛同时都拿了就叫大满贯。到目前为止，只有十一个人拿过这个大满贯，嗯。最早的人呢，就是这个瓦尔德内尔，九二、哦、年他就拿了。
3: 啊、就是就是我
0: 们才刚出生，人家已经拿完大满贯了，他是第一个人。嗯，对。然后呢，这时候开始进入这个中国时期了。嗯，就从这儿之后呢，中国就开始呃，基本上不太旁过这个项目的冠军了。对，这时候开始有一些别的呃大满贯选手了。最早的呢就是邓亚萍。邓亚萍，邓亚萍是第一个，这是女子的，嗯、就是中国这边第一个。<对>然后再往后走呢，就是刘国梁。嗯，然后孔令辉也拿过。嗯，然后呢，张怡宁也拿过。对，王楠也拿过。丁宁也拿过，嗯，然后就是马龙、张继科，哎，这都是拿过的。就是刚才我说的这些名字，你们觉得啊？这个大满贯，如果我现在问你一个问题，谁拿的速度最快？就是说拿这三个冠军用的时间，从第一个到第三个最短的时间，间<隔>对，间隔最快的是谁？我猜，盲猜，张怡宁，浪老师的刘国梁，呃，是张继科、哦、<笑>啊，张继科用了四百多天就拿了，哦、然后时间最长的是邓亚萍。嗯啊，啊用了一千九百天，就六年、哦哦、啊才拿，就就有点大家呃和可能跟印象有点不太一样了。对，呃，还有一个印象呢，就是这个王浩，大家应该知道吧？零四年。对，但是其实王浩没有拿过奥运会冠军。哦，其实你你你要是往后你对他是没有的
1: ，他跟柳成敏零四年嘛。
0: 对，零四年的时候他输给柳成敏了，对对对，然后就是丢的那一次，哦、然后再下一年呢，也是他作为领军人物去打，嗯、结果输给了王丽琴，对，王丽琴拿了冠军，哦，啊，讲王丽琴其实还有一个王丽琴和赵薇，啊，大家知道吗？哦、王丽琴和赵薇以前是男女朋友关系啊。<笑>你们不知道？不,不知道？哎呦，这个你这么、个、小就关就关注八卦了我？我不是关注八卦，是后来我大概知道的。而且王丽琴也没那么、嗯、那么远呀、啊，又不是那个时代的人。嗯、王丽琴应该是零八年的时候嘛，零八年的<对>啊，对。啊、然后那时候咱
2: 十几岁啊，零八年的
0: 时候我们已经高考了。那不是十几岁吗？啊，对呀、啊，十也十八岁也算十几岁，<笑>那肯定十八岁。难道单家也算一样？十<笑>八岁就是关注这个的年龄啊。嗯、然后呢，就是后来就是哎分了，这也没啥说的，没有什么关啊，就是说。当时我也觉得不太可思议，对，就是王立琴和就跨界，我也感觉对跨界了，不应该在一块儿。咱当时
2: 不是还不是很能接受跨界这种设定，对
0: 对对。直到那个六小老师跟我们讲了这个文体两开花以后啊，<对>我们才知道文和体啊其实是一家，啊，道吗？文体不分家，<笑>对，文体不分家，可以两开花。是的，是的。然后呢，呃，最近呢，马龙刚刚卫冕了，成为历史上第一个卫冕奥运冠军的。嗯，就是以前的奥运冠军都是来回换。嗯，你比如九六年刘国梁，嗯，两千年孔令辉，嗯，零四年刘承敏，嗯，零八年王励勤，嗯，然后一二年的时候是张继科，嗯，然后一六年是马龙，嗯，
3: 对
0: ，二零年也就二一年还是马龙，哎，他是第一个，啊，又称龙队嘛，又长得帅，我是比较喜欢马龙的，挺帅的啊，我个人呢。相对来说，张继科的表现上来说其实很厉害，嗯、但是就是可能上综艺节目以后，他也上过那个《急速前进》，嗯，然后在里边呢，老让他爸去做一些运动，他他不做，对，呃，当时可能是有伤、嗯、啊，我们也不知道，反正就是在综艺上是这么表达的，所以让我觉得呀，这个人反正就是没那么喜欢，哎，<对>还是喜欢马龙，<对>哎，后来我看了一些资料，哎，张继科老师也是很厉害的，害啊，也是很厉害的，是的 ，OK， 那乒乓球我们就聊到这儿。那我们就再聊一聊这个零八年，嗯，我觉得大家印象最深刻，尤其咱们这一个年代的人，零八年刚好是一个点儿上，对，你想刚高考完，嗯，举国又欢庆，对不对？对，零八年奥运会一定是我们印象最深刻的一个时候。呃，讲零八年奥运会呢，要先从零一年这个申奥成功开始。哎，零一年的时候，记得现在最清楚的画面就是那个萨马兰奇，啊，对，北京，对，北京 China 对吧？在一个。我印象比较深刻，就是在一个那种类似于呃歌剧厅一样的地方，然后呢，哎，拿出个信封一念，念完以后呢，中后排一下子站起来，那么三排人全是咱们中国的，哎，代表团的人啊，开始欢庆了。然后呢，就切演播厅嘛。当时我记得演播厅的视频里头还切到西安。嗯，因为当时呢是暑假，我是在我奶这儿的。嗯，因为他是七月十三号。嗯，然后当天晚上一发布完，应该是八点多吧，只整个就开始响响鞭炮了。对，不知道你们记得不？就是让<法>我印象以为这是三十啊，哦、就是以前三十晚上一到零点，哦、哎，那些主持人嘛一说倒计时三二一，然后一玩炮马上就想，好像大家都是约定好的。对，那个时刻也是，一宣布完没两分钟，那炮声啪。他一下子此起彼伏，嗯，然后当时我小，没有让我出去啊。我听他们说南门有各种活动
3: ，啊、哦，哦、就是
0: 很多人就是拿着国旗，然后光着膀子，对对对，对,对,对,<笑>对，在那个就是在，就是,还是就是在到处逛，嗯，对，还是以前那个陕西国立足球队那帮子，对对对,对，就是那时候的呃很多体育迷，对，真的是太期待这个奥运会了，是。呃，因为咱们最近咱那时候小，不知道奥运会的意义，就不知道申奥成功到底有多牛逼。对，是的，嗯、你想那时候才到十一二岁的样子，对啊，所以那时候就是哎，反正就是有这么一个事儿，哎，申奥成功了。包括那些前几年是有那个 WTO 的，对
2: ，所以其
0: 实大家已经被这种事情冲了。嗯、然后像我们这种小孩可能就不太知道这个到底代表了什么。对，其实中国应该期待这个很久很久了。是。是的，其实亚洲国家像韩国啊，像日本，都,都是举办过的对。对。然后我们国家作为这个地大物博，对吧？对。各方面来说，包括历史的长河来说，对，也是非常丰富的文化底蕴，但是却没有做过这样的事情。对。我觉得期待已经很久。现在很多人网上人在在比较现在东京和这个北京,北京奥运会，嗯、尤其是开幕式。对。对，在比较这个东西，其实我觉得这个也不能直接这样比。是。第一个是中国是从零到一。嗯，这个肯定不同。东京是其实是六三年是举办过的嘛？对。然后呢，包括呃韩国其实也是做过的，对。<是>然后他们呢又很早就开放比较多一点，对。所以这种感觉是不一样。现在又是再办而已，对。再加上疫情，国内不支持，
2: 对
0: 。而且奥运会从这个从以前到现在啊，现在大家已经越来越看出来，这个奥运会是会亏钱的，是是会亏。对，很多时候是挣不回来钱，还要亏很多钱。所以的话，大家对这个奥运会的态度也和以前不一样了。如果隔在那个时间点，我们一定会花力气去做，即使亏也在所不惜。这
2: 个奥运会对于就是当时的中国和当时的北京来说，都是一种在国际舞台上的宣传。对，是的，他这个必须得花大价钱。是的，是的，也不求着是，要说我要用这个挣钱，对对对，不谈那个，嗯，而且。确实，北京奥运会之后带来的一些软实力和硬实力上的提升，嗯，那不是钱能衡量的。衡量的，对啊，包括现在的这些运动场馆，北京这几个场馆也是还是在持续发挥它的作用，对发挥作用。其实还把这个体育项目，呃，就是有一些体育项目带得深入人心，对，是的,是的、哎，让
0: 更多人参与其中。我觉得这是一个绝对是利大于弊的事儿。对，是的。零八年这块儿我是看的比较多，哎哎，然后呢印象非常深刻，当时已经这个为这个篮球事业添砖加瓦了，对，所以我这个对篮球关注的也是非常大，是，呃，当时是零八年的时候，我们是跟美国队在一个小组里，对，嗯、然后呢那一年呢，因为刚好零四年这个美国队失利，就是没有拿到这个冠军嘛，对、嗯，然后呢零八年呢来了一批好手，是，就是以前其实从梦几队之后呢，这个美国队对这个不太 care。对，就是好多 NBA 的著名球星，就是我要恢复身体，是，哎，我不去，刚好在休赛期，哎，刚好在这个休赛期我不去太累。然后呢，因为连续丢脸了两回，悉尼我记得应该也没有拿冠军，嗯，然后呢，这必须得来真的了。当时是科比、詹姆斯、詹姆斯、韦德、韦德、霍华德，对，霍华德，当时的霍华德可不是现在霍华德，对。安东尼对，全都是这种猛人，<得>是的，啊、是的，然后都来了，就是基本上倾巢而出，对，挑选的都是真正能打的人，对，对，是的。然后呢，过来之后呢，就开始打，就跟中国队开始打嘛。我们平常看 NBA 比较多，等到这个主场的时候，我们肯定是站在中国这一方，是，所以看的时候呢，非常有激情。嗯、我记得当时刚开始球，有一个印象特别深刻。就是孙悦吧，在运球，然后把球最后传给了姚明。姚明姚明在三分线外，他张手就是一个三分，
2: 进了。这场比赛啊，我我当时记忆也是非常深刻，可以说是我整个看奥运会生涯里头最让我记忆深刻的一场比赛。因为还有几个人都很闪光，嗯，当时就是还有一个陈江华啊，陈江华，陈江华，你知道就是小马达。咱们现在对比现在的球员来说，陈江华有一个缺，有一个优点。最大的优点就是所有人都比不上，嗯、敢做动作，呃
0: 、啊，对对对，敢玩花的，敢玩花过科比，嗯、对对对花花花，我
2: 操！我当时看我说这这是谁呀、啊？但是我当时觉得他不稳。
0: 啊，对他就是有点猛他，
2: 他为什么不说不稳？也不能怪陈江华。嗯，后面詹姆斯老追他大帽，<笑>对，<笑>你知道吧？是的，不能怪他。美
0: 国队的人人的这个身体素质来说，对，对是的。你就算把动作做完晃到了他，也还要很。所以他这个他有
2: 可能补追你。嗯、对他的速度，可能像现在咱们 CBA 说的汤神永远的杰。嗯嗯、啊、哎，这种速度很快。对啊，然后他这个动作的幅度也特别大，他的背后变相真的是。把科比晃的，对，晃的，对对对。我记
0: 的印象还有一个就是这个孙悦，对，大冒这个霍华德，大冒霍华德，哎，这个也是非常的。是孙悦，我比较经典的记忆就是那个呃，玩儿他，玩儿他，玩儿他，玩儿他，那是张指导，对，张指导，动不动就玩儿他，哎，丢了丢了
2: ，对，哎，就是这。呃，上半场这个比赛啊，中国队一直咬得很紧，对，哎，到上半场，上半场应该是打平了吧，还是就是没差两分，对，没差几分，然后是到。呃，第二节的六分六分多钟吧，孙悦又投了一个三分，然后比分拉到二十九比二十九。嗯、这时候作为中国队的球迷来看啊，当时我甚至就是有我说他妈的会不会赢美国队？对对，对当时因为那个气已经打出来了，对,
0: 是对那个气势在上面，哎、我们而且
2: 他有一段时间是这个就是内线。呃，美国队的内线，嗯、呃，连续吃帽。对对对，呃，我记得先是先是波什还是谁呀、啊，还是科比。嗯，先是科比过来被姚明帽了，然后波什捡起来又被帽了。对对对，然后咱们又打一块攻。对对对嗯，我当时觉得我操，这美国也、嗯、不过如此。因为在之前你看 NBA 你就知道，就是。动作的华丽程度、流畅程度，包括这个准度，对，都是其实碾压我们国内联赛的。是的，是的。真正到了国际赛场，我就没想到，居然咱们 CBA 的这些人能跟 NBA 的人打的是，如果有来有回，有来有往，哎，不落下风嘛。对，然后到这个第三节之后啊，我记得是过了中线就开始抢。对
0: ，就是紧逼，就恶狗式的防守，以科比
2: 为代表。对。哎，然后逼得咱们就是整个速度提起来了，对，速度提起来，咱们的姚明、王治郅这些，就是包括当然的易建联中中，嗯，对，就是。呃，机动性不是太强，对，然后把咱们的这个节奏拖得有点
0: 怪了，对，有点乱了，拖点，最后
2: 咱们就是能运过场就算不错了，然后投一个三分对，没有，里面中锋也没回来，对，也没过来，最后就让人家连续暴扣，这种就是一下把气势打，对，人家开始打那种快速的，对，嗯，但是这个里面有值得一提的就是，中国当时的三分球命中率是非常高的，哎，在上半场我好像是十几十几
0: 中七，嗯，当时是美国队
2: 是只中一。啊，对，嗯啊，美国
0: 队每次出去的时候有一点诟病的，就是这个三分球，按理说变短了，对，按理说更好投，对，但是一般来说他们投的不是欧洲队好。什么呀？就是当时他还有
2: 一个人，我不知道你有印象没有，就是也是在美国国家队，就是李德，嗯
0: ，我知道李德，雄鹿队那个扔扔的歪八子，对，
2: 歪八子。当时他找到这个教练，说是你们打国际赛场，嗯，人家都打阵地，你们需要一个射手。破连啊。所以你得用我。他是开车自荐
0: ，驱车四个多小时。对，美国经常没事开上一整天。对对，所以
2: 当时这个阵容啊，不可谓不豪华。对，而且这个功能性的球员也特别多。对，而且是初代的詹韦连线已经显现雏形。是的，是的。哎，所以这
0: 场比赛确实是非常精彩，非常。当时包括朱八，哎哎，朱芳雨的硬顶人投三分，那种三分球哦，真的是可帅。是的，是的，哎，现在感觉都
2: 看不着了。现在我们的中国男篮啊，嗯、确实就是插插一句对篮球的这个
0: 感慨吧。对、嗯
2: ，就是从上次咱们预选赛的失利，哎，然后边线球嘛，对对对，就是我们球员的一些比较低级的失误，失误，嗯、包括战斗的准备也不是很充足，心、嗯、气儿也不是很高。对、嗯，其实当时我是看的杨毅的转播，嗯、就是杨毅的解说。解说感觉他整个人的状态就是杨毅是解说这么多年篮球的人了嘛<对>，他就是痛心疾首，嗯，真的是痛心疾首。他就说，因为他当时说的那些我还不是太相信，因为后面还有一个什么赛，<对>就是世界杯的是，嗯、是是呃不是世界杯，奥运会的什么什么赛，也是个预选赛吧，也是个预选赛，嗯、对。然后他就说，说是当时呃，如果咱们在这场比赛失利了，中国篮球可能在世界舞台上。近十年，嗯，都不会再展露了，嗯、算是一个阵痛期了。对，但是呃，我还当时还是充满希望的，因为我觉得当时现在咱们这帮子年轻球员是有有潜力的。嗯嗯。嗯但事实上又是再一次把我的这个呃，把我的信心又磨灭了。嗯啊呃，在后面的几场表现里也确实不是很好，包括在这个奥运会上也没有见到中国男篮就是五对五男篮的身影。对，是的，所以还是比较可惜的。对对对，跟当时比起来啊，真的是少了股劲儿。对
0: ，我也感觉当时这个另一场比赛，我印象也非常深刻。西班牙，我就讲一下。对，西班牙这场不是那个奥运会，对，是世界杯吧？啊，反正忘了。然后那场比赛也是一直咬着。对，其实我们一直打加时，对，打加时，当时都差点又赢了第四节，是因为确实是姚明比起那个保罗加索尔。<对>在这个体能上要差一些，因为两个加时确实有点太耗。了。他最后真的是我们攻不进了，对。然后人家越打越好，最后就把我们给赢了。所
2: 以当时那个打打西班牙，啊，
0: 可以说是中国队最接近战胜世界强队的一次，<对>最接近。那时候的西班牙是真的，是真厉害，是真厉害。美国队都打不过，对，都打不过欧洲冠军嘛？对。大小加索尔、费尔南德斯，对，哇呀，特别多，还有那后卫叫个啥我忘了，对，就是特别猛，然后我们都能打到这。现在我感觉哦，打个亚洲队都困难，怕。怕嗯，现在就是害怕。对，是的。嗯，少当时虽
2: 然说打美国那场输了啊，对，但是事实上可以看到，就好多球员确实是在拼。嗯，嗯包括大郅。对，哎、呃，经常这个咱们说这个王治郅是中国男篮的这个领军人物。是是。是啊，确实他给姚明的一些帮助啊，就不是说让姚明一个人在那儿感觉啊孤立无援的那种。对对对。大能串成
0: 网。对。嗯尤其是大致打法是比较柔和的那种，对对，衔接在这个后卫和中锋之间的这种打法，很丝滑，特别是粘合剂，对对，粘合你，然后一些脚步，而且这个准头也有，对对对，外线也有，嗯，当时零八年奥运会啊，呃，我记得是郭老师还是谁，我记不清了，我们去网吧包夜，对，哎，那特别有意思那次，那次是因为高考完了嘛，那个暑假就是要玩，对对，然后呢，当时就去了。著名的网吧榕树网吧，我记得对是在某地儿啊，西安的朋友应该知道啊。然后呢，在那个地方有一个包厢，嗯，这个包厢里头，我记印象比较深刻，有个大电视，对，可以看比赛是。然后呢，有一个鱼缸，然后就是很多个那个子，对，很优雅。在那个零八年来说，确实很优雅，对对对，挺有范儿。然后我们就包了个场，就说是先打游戏，当时 DOTA 为主，对。然后呢，打游戏打一会儿看比。奥运会看完奥运会又可以打游戏，第二天回家，哎，特别笑哈哈。然后我还跟我家里人说：“我说，哎，我今天要包夜啊！”不是，不是，不是，我记得是。什么包夜？是这是包夜？对，不是包夜，是我说我要去朋友家过夜啊！对，就是晚上不回去。对对对，反正就是一个朋友家，这个朋友谁我也不知道。反正然后就去了包夜了。对。哎，然后当时我就记得，印象比较深刻的开幕式第一个就是那个画卷。你展开，有一些人在上面跳舞，然后去画那个水墨画。对水墨画，这个比较印象比较深刻。还有一个点就是那个，嗯，讥讽。对对对，一开始的时候，那有多少人我不知道，特茫茫多，茫茫多全是人，然后用那种 LED 鼓，就就是人多，对，梆梆梆的敲，然后来回的组成各种画画面。对，然后呢，还有一个印象比较深刻的就是后来有争议的这个林妙可事件。哎。就是林妙可当时领唱嘛，对，然后当时印象也很深刻，因为当时，呃，群体的舞蹈比较多，嗯，然后突然哎来一个 solo， 人会印象比较深刻，<对>而且当时的声音也确实是很好听，对，然后结果后来呢，就是我记得应该是第三天吧，嗯，开幕式结束后第三天就爆出这个有一个假唱，啊，就是有一个叫做杨佩仪的小孩嗯，他唱的比较好，音色准，然后呢。呃，这个林妙可呢，形象佳，嗯然后呢，哎，出于这个，就是为了展示最好的效果，嗯，然后这个张艺谋就选择了这个二合一，这个双黄，就是林妙可出林妙可出现的形象，对对
2: 对，公众视野里，然
0: 后那个杨佩仪杨佩仪在后面唱，哎，是这样的一个方式，对，唱的是歌唱组合，对对对，然后后来呢，就是也有人采访这个张艺谋嘛，就事后。张艺谋说：“这个是他最后悔的一个事情啊，呃，音色准也许没那么重要，就应该让林妙可唱。嗯、当时是这么说法。嗯，然后呢，网友呢也是开始后来就攻击林妙可嘛，因为那个事情之后，对对对林妙可上了很多的节目，就是有流量了、哎。对对对，有流量了，因为有。”这个出形象的人会获得利益，对，其实是这样的。嗯，包括我们播客，其实我们三个都很帅，嗯、但是你看不出镜，因为我们不想用这个颜值来吃饭。对，是的，要用内涵啊，<对>是这样的。所以后来就很多网友有争议嘛。
1: 林妙可那个事儿，后来之前看过一些网上文章嘛。嗯，当时其实说的是林妙可，但是这个东西有点，我觉得有点那种事后诸葛亮的感觉。嗯、对，嗯、啊，就是呃，要从那个家庭教育这块。先抨击一下，然、哦哦哦、是家庭教育、嗯说，说一说一说这个林妙可，比如说，因为他他是在前面出镜嘛，哎，可能红了之后，刚才说有流量，我去参加一些节目，对，参加一些综艺或者有一些什么
0: 客串一些电影的角色，对对对嗯，接
1: 触的这些会更多一些。更多一些。那之后，他们可能人们出于不知道是不是出于这种，就是你红了之后就有一些那个，对，嫉妒酸这种酸的这种心理，所以就从各种方面去。<是>
2: 挖他的黑料，不
1: 要挖黑料，或者是出一些那种花边新闻呀，嗯、或者一些这种负面新闻吧。对对对，这样说。然后当时，然后再说一下，给他提就是实际唱歌的那个女孩儿。然后说这个杨佩仪后来又呃，可能有有一些更好的一些发展呀，或者参加什么比赛呀。嗯、对对对、嗯。然后说参，她后来好像是有参加那个，是应该是个大学的一个什么什么比赛，就是。蜘蛛侠参加那个比赛，就最新的那个小蜘蛛的那个，嗯、我知道荷兰弟嘛，对，大学生之间有个什么国家什么什么一个比赛，嗯嗯、然后参加各种比赛呀，发展特别好，啊，就是
0: 要对比这两个人，对，要把两
1: 个人要要要拉出来要批判一番，批
0: 判一番，对，这个
1: 这个这个觉得其实是稍微有一点不合适的
0: ，对，我觉得也是，嗯，嗯第一当时是小孩嘛，这个东西的负责人还是总导演，对对,对，包括当时的制片或者说一些领导。然后，对于这个选择，他肯定没有决定权。嗯、他说：“哎，我毛遂自荐，我长得帅，嗯、他唱得好，那我们俩双黄，是肯定不可能。对<了>”对。二来就是后面的道路呢，其实也有很多是选择的问题。是。啊，就比如说林妙可，他这个上了镜，那么自然而然，咱们平心而论，肯定会走向这个所谓娱乐圈，会露脸更多。啊、对。然后我们这个代唱的人呢，因为没有这个形象上的曝光，所以呢，可能选择更扎实的一种道路。对。嗯这也是很正常的，你硬要把它拉起来，这样批判说这面是极端差，这面极端好低调，嗯、哎，刻苦学习，那也不是其实也不能这么说。对，嗯、如果有人要找我来拍电影，那我也会拍，这个颜值也会释放出来，<笑>是这样的、啊。是，其实人们都想，尤其现在的网友啊，嗯，他
2: 都是一种理想化的状态。对对，就是他一是现在人喜欢什么，喜欢反差。对，就是我这个人看着。平平无奇，嗯啊，但实际上帅的像古天乐一样，哎，然后要么就就喜欢玩人，嗯嗯，对，是的，啊、就是我这人啊，你都这样了，你怎么能做这种事呢？对，嗯、他从来就是把这些人没有当人看，当神看，对对，嗯、你去当神，一旦发现他有一个部分没有满足你的幻想，你就开始喷他，对，就开始一下子把他打
0: 到死，就打到死，啥也不是，对，就啥也不是，<对>觉得以前都是假的。最近这个网友，嗯、我
2: 真的我我现在对这网、个、也不能说网络暴力吧。对现在这种舆论风暴，嗯，真的很讨厌，很讨厌。对对是的，就有时候你想做一点一点啥事儿啊，你就怕，哎，我这会不会被人人肉啊？对对是的，我会不会被人就是搜出来我的信息啊？我
0: 发朋友圈都不发了。对，一些网络是有记忆的，真的真的给你全翻出来，是能给你全翻
2: 出来。有时候你就说我这个就说到朋友圈这个问题啊，咱可
0: 能以后会专门
2: 花时间去聊聊一下。就先说一句，就是以前我爱发朋友圈，嗯，为什么？这是我的地方，对，哎，我我的朋友。我有的想法，我要让他们看见，或者我有哪不高兴，我要让他们知道。对，或者我怎今天怎么嗨了，我要分享。现在这都成什么了？我都不敢说话。对，十几个分
0: 组，我在微
2: 博上我也不敢说话，我只敢看。对，啊，一留言，咔咔咔，你会不会看那个评论？你只要稍微你稍微有一点自己的观点，嗯，底下那个把你给你喷帽子，就不行
0: 了。呃，一讲这个，我想起一个人，嗯，这个人当时也是有争议的。嗯嗯，而且他确实实力非凡，嗯，被誉为中国羽毛球第一人林丹。林丹哎，林丹我们要重点讲一下。我对林丹比较最早的认识的就在零四年的时候，哎，雅典奥运会，当时还有他的队友叫鲍春来，对、嗯，哎，鲍春来，嗯、春他们俩。然后呢，这个鲍春来一直是这个亚军形象，是。然后这个林丹呢，就是这个霸气形象，经常有咔衣服一丝衣服，对，一丝衣服是招牌，然后还有一些国骂，啊、嗯，结合一些国骂，嗯、对,对,对，然后这种，然后包括零八年，包括林丹和这个马来西亚、呃、李宗伟，李宗伟对的、嗯、这个呃亦敌亦友这种关系吧，嗯、哎，然后一直是有一个这个。非常像武侠的这种是一个形象，对，就是两个人哎，互相都是独孤求败吧，或者说是惺惺相惜哎，这样。而且那人还有癌症。对对对，是的。呃，包括因为有个歌手叫杨宗纬嘛，所以这个名字也比较好说，所以大家都都记印象非常深刻。然后呢，他后来就出了个事儿，对吧？嗯。出轨的事儿。嗯。他当时是和他的队友女队，哎，也是一个著名的选手，夫妻嘛。然后后来呢？林丹因为形象比较佳，属于这种硬汉型，身材这个就不说了，实力确实强，对，是很优质的能转这个娱乐圈的选手，对，转偶像的。然后呢，果然就进了这个娱乐圈这个小染缸了。嗯，进来之后呢，不久就爆出这个什么私会女女的，嗯，哎，然后就拍一些那些亲亲楼楼举高高，然后就是这样的照片嘛，对，然后就就出来网友就开始抨击起来了。嗯，然后这个事情本身是。道德方面是有瑕疵的，对，这点是没错。对，哎，这一点呢就有点，就刚才引到了，我就想起来了，哎
2: ，就是说他，呃，私人生活，嗯，不必要说带到赛场。对，我觉得这个是完全是可以割裂的呀。嗯嗯，你又不是说，哎，我全职是影视明星，
1: 对，但是他
2: 是个体育明星
1: 啊，对，他要更快、更高、更强啊。但是这个东西，也像刚才说的，你。我先说，作为一个体育运动员嗯，来说，啊、嗯，之后加一个体育明星，嗯、啊，那之后再加一个公众人物，对
0: 对。对那他
1: 在比如说在那个大赛上，可能代表的是中国，嗯，代表的是国家的，嗯、对。那那如果作为一个这样一个级别、这样一个流量的一个公众人物，嗯，有这样的瑕疵的话，我觉得多多少少这个影响度还是还是有，还是要确实大家也看到是那
0: 件事情之后呢，其实他参加的就。很少了，对，现在基本上已经看不到他了，是，就是偶尔能看到他，比如说奥运会的时候，他有一些发一些微博点评一下，或者是怎么的，对，拍个小视频儿啥的，对，别的大的项目上好像确实也没有再参加了。其实说实话，嗯，就是作为一个在这个整个全国甚至全世界，嗯，
2: 人们心中都是一个巨星的这么一个人物，就是说林丹吧，对，啊，他获得的这个不管是金钱啊、流量啊、资源啊，肯定都是咱们无法想象的。嗯，是的。如果说是你。
0: 嗯
2: ，面对你在这种聚光灯下，你就能保
0: 证你、就是、你把持把持不
2: 住的对，子，知道吧、就是？就是对于一个男的、这个，郭叔跟你
0: 说你把持不住，不不不，
2: 就是就是真的，你把你自己带入到那个你可能做的不如他，咱不是说表扬男、啊啊、对对对，就我感觉有些事儿是爆了，嗯,嗯嗯，有些事儿没爆，嗯、啊、对，没爆的不代表好，爆了的不一
0: 定就比他坏，对,对是是、啊，所
2: 以看东西真的要
0: 给点时间。然后是12年伦敦奥运会、哎、这块的话，因为我是刚毕业的时候，嗯，然后呢印象呢就不是特别深刻，大家都在忙工作，对，大家都是刚刚好毕业第一份工作嘛，对。然后呢，当时印象可能比较深的反而是呃女王从天而降一个特效短片吧，嗯，反正就是玩了一个英国人的这个幽默，对。哎，这是一个，然后还有就是比较出圈的那个《黑朱德》。对，哎，这首歌如果有版权的话，大家可以听一下。嗯，呃，如果没有的话，大家自己去听吧。听过，我就剪不进来了。对，呃，但是印象不是特别深刻。对，然后再到就是这个一六年里约奥运会。对，里约奥运会里头让我印象非常深刻的一个运动员呢，哎，不是。真金夺银的人，对是谁呢？是傅园慧啊
2: ！我相信大家应该知道。对，我已经使出洪荒之力了。对
0: 洪荒之力，然后泥石流这么一一股泥石流吧，对，就来到了这个奥运赛场上。对，因为我们印象中，哎，从这个两千年，然后零四年，像零八年，尤其是零八年，我们是金牌榜第一。对，我们一直以来，不管是从国家还是这种大家观众吧，都是对这个金牌本身极其看重的。对对对。就是说，我这个项目，他觉得这个是综合国力的一个代表。对，当时确实我们需要大家认可，对，需要在国际上能展示出我们的实力来，是。然后看能不能改变一些就是有色眼镜对我们的一些看法，嗯、对。<见>所以呢，当时就是如果你摘赢了，或者说你没有进决赛，嗯，那大家可能就会指责你，对。甚至有些极端的人会辱骂，对，对吧？然后呢，所有的这个运动员呢，就应该。去夺得第一名，嗯，夺得奖牌，对，否则的话你就没有你的事儿，可以这么说。然后呢，一六年的时候，这个傅园会在参加游泳比赛，呃，在决赛圈的时候呢，是游了个第几名我忘了，反正是没有金牌，没有银牌，没有铜牌，哎，是这样的。然后记者采访他的时候呢，又又使出了我们经常哎，就是这种传统的对一些尬聊或者是一些设定好的问题，对，比如说他就问了，说，哎。你是不是今天没有发挥好？嗯，对吧？就是预设的，给你对找个台阶，然后你说哦，没有发挥出，对不起，呃，家人，对不起，这个教练组啊，我会继续努力，下届参赛，嗯啊，争取夺得奖牌，为国争光。对，但是他不是，嗯，他没有按这个套路，他直接就哎，首先知道自己成绩之后，很很惊讶，嗯哇，一个很大的表情，对，哎，被网友后来做成了表情包，是，然后呢？其实那个成绩没有在奖牌上，对，有什么？那个
1: 成绩是他自己一个最好，的。对他自
0: 己的一个成绩。我觉得作为运动员来说，我自己突破了我自己，是就完全可以了。对。然后呢，其次他就说我使出了洪荒之力，我并没有说我是因为发挥不好，或者我腿上有伤，嗯，啊，或者是什么的，没有。那时候，哎，已经是，我就最
2: 好的状态了
0: ，对，一下子让我觉得有点不同了，对，就是和以前有点不同了。刚才我们讲到的，就从那个点。作为一个非常重要的一个标志吧，嗯，从那儿开始，网友包括咱们整个国家，嗯、包括对这个运动员这个氛围吧，对，没有像以前那样了，就说我必须要让你真金夺银，对啊，呃，你只要对得起自己，问心无愧，发挥出你个人的最好的能力，对对，奉献出精彩的比赛，对,对对对，哎就可以了，回归这个运动本身，对，回归运动本身。其实讲到这儿呢，我们就不得不讲一个人，哎。刘翔哦，刘翔在零四年的时候，大家知道是奥运会一百一十米一百一十米栏，应该是平了奥运会成绩，对，就是差那个就是整个世界的最好成绩差一点，但是得得了金牌，<对>是我们中国人，甚至是亚洲人，对黄,人黄种人黄种人对，尤其是这个直线型的第一次的纯竞速项目，对纯竞速项目的一个突破呀，对啊，当时刘翔哦，就感觉是。他领奖的时候都哽咽了嘛？对对对，对太激动了，就是整个包括观众们对这个奖牌看重的太重太重了。他可能比我们也不是说
2: 、啊、说哪个运动好哪个运动不好，就可能乒乓球这种、嗯、我们太强了。对我们哪个组或者哪哪个哪个单独的项目都能拿拿牌，但是在这种纯竞速类项目里面，我们面对的都是就是黑人选手，对，就包括一些牙买加的呀什么这个。呃，对对，就非常擅长奔跑这个民族的这些国家，我们很难在上面取得优势啊。是的，是的。尤其是黄种人现在不太愿意说这个种族天赋的事儿，嗯，但是确实还是多多少少有一些人家有一些优势，对，哎，就因为肌肉结构啊什么的不太一样，不太一样，啊。然后大家应该正视啊，就是例如说游泳比赛里没有黑人，对，是的，很少有黑人，对，所以说刘翔能拿上这块金牌，觉得确实
0: 含金量很高，是的，是的。然后呢？零八年大家都他这个期望已经达到顶峰，对，因为首先零八年是我们北京我们自己家门口的比赛，比赛啊、然后又是零四年你已经夺得了冠军，嗯，中间零六年还是什么的时候还打破一次，呃，十二秒八八吗？对对对，嗯，啊、呃，然后整个状态都是不错，大家觉得很不错。<对>然后呢，当时有一个应该是巴西还是哪的一个罗布斯，对，这样一个运动员又<对>也是异军突起，对，那么我们在零八年就想看到刘翔压住了他。对，守住了这个金牌，卫冕了。对，大家的情绪已经到那儿了。结果呢，当天是应该是在那个练习的过程中，赛好像
2: 就退赛了。呃
0: 、对，是的，啊,啊，小组赛对，就小组赛中，<对>然后呢，试跑的时候就感觉不适，面露难色。对对对，然后就退赛了。对，呃，这点郭老师有什么印象吗
2: ？呃，我当时在呃零八年看的时候，也是对刘翔充满期待，就像你刚讲的，嗯、看比赛的时候我代入了。对，啊，就是有一种英雄情节了。对对对，呃、是的，来了。然后，呃，听到刘翔退赛的这个消息啊，我真的，我先是接受不了。嗯嗯。啊，然后又很气愤，<吧>因为我们在这个比赛没人了。是的,是的，是的、呃。就本来想的是刘翔这么厉害，这个就金牌稳稳拿住。对。啊、呃，后来没事情没这么发展。嗯嗯。哎、呃，他在预选赛的时候就是退出了比赛。是的,是的，因为当时他的足跟说是有一块骨裂还是小骨片嗯嗯对，然后要去英国做手术。呃，赛后他的这个教练也是给大家道了歉，嗯
3: ，说刘翔
2: 确实是身体有问题，对，啊、是的，是没办法继续完成比赛了。嗯，在北京这个比赛来说，呃，刘翔这么退赛就让人感觉确实是很难受，很难接受、啊啊。然后对他对刘翔的这个期待吧，嗯、一直保持到了一二年，对，这又过了四年，嗯,嗯然后刘翔在跑第一个杆的时候。又摔倒了，了对，嗯、哎，当时看的时候，其实心里已经隐隐觉得有一些不安，不安了。对对对，就是到底这个巅峰期过了这么久，还能不能重新在赛道上适应？我当时其实，呃，说实话，更多担心的是成绩，嗯啊，有可能脸上挂不住。嗯、对对对、哎，但是没想到刘翔又又不行了，嗯嗯嗯，这在一二年的时候那就。有点气愤了，确实有点气愤了，因为毕竟期待这么长时间，对，是的，你给我连续的两次都拉胯了，嗯，呃，接受不了，对对是
0: 的，然后因为你带入的很深，对
2: ，带入很深了，然后在网上就开始看这些网友是怎么评论的嘛，嗯，就其实有好多网友对刘翔也就是恶语相向，对，很多攻击，嗯，啊，咱当时也分不清到底是真是假，谁说的对，我不知道你这儿有没有，反正当时我这儿有，对我我的这些。不管是微
0: 博啊，还是百度上，都是对刘翔的贬声要大于褒声。那肯定是的。啊、呃，我记得很清楚，是在我是零八年的时候就，就零八年的时候，当时大家还在用人人网，嗯，然后当时我记得我是在上面写了一个状态，我说这个刘翔其实已经很不容易了，嗯，他在零四年做突破，哪怕后面没有。我觉得也是为国争光了，也是历史从零到一嘛，对，从零到一的了。他这块金牌的含金量已经是足够的了。嗯，哎，当时我有一个同学就给我在底下评论嘛，嗯，就说啊，你太 too young too simple <笑>啊， naive， <笑>哎，你你不知道背后的真相，什么可口可乐的代言啦，对，其实受伤已经很久了，或者说在表演，对，哎，这欺骗观众感情，什么什么说了一些。然后我当时因为他说的这些东西，我也不是不能说。到底是怎么样的真相？咱们作为一个路人也不知道。<对>但是我只是单纯的从我对他已经为国家争夺的这个荣誉上来说，我就回了一个、嗯、我说：这些东西要留到十年以后再看。是是的，你这很多东西你是短时间的情绪的宣泄，很多东西有可能是黑料，是假的。对，很有可能是你站在你的立场上去说的。对
1: ，
2: 咱
0: 们到后面去看，然后慢慢到现在，我发现大家对刘翔的应该也有一个更客观的评价了。对，更客观的认识
2: 了，嗯，就是包括我前两天还去看了一下当时这两场比赛的回顾，嗯，首先在零八年的时候，他在就你刚,刚说热身的时候嘛，对，确实已经很痛苦了，是的，是的，因为你想想，你脚后跟那是发力的地方啊，对啊，而且他又不是一个纯跑，他中间还要跳，跳对，而且他这个原来是他八步嘛，嗯，八步一跳，嗯、八步一跳。其实对这个脚跟的要求，也不说脚，整个腿足的要求都是很高很高的，那是啥水平啊？世界级的比赛啊，是的，容不得一点伤，真的容不得。而且当时他那个状态是已经跑不了了，不是说能拿不拿拿成绩的问题，对对，跑不了了。然后到呃一二年的时候，他又是跟腱，嗯，又是有问题，这也是一个致命的伤。你咱看篮球的都知道是吧？这两种伤其实都是。要命的是，要命了！真对于运动员生涯来说，嗯、可能就完了。对，啊，然后刘翔在一八年最后又回去亲吻了一下那个跨栏啊，啊，可能觉得自己真的是没有机会再出现在奥运的赛场上。是的，所以我也，我现在理性的回来看啊，就是之前有一些言论，可能也确实是很偏激。嗯嗯，但是这也包含了我们对刘翔这种很强烈的期望。对，我们就是很期望黄主任再。再次证明，就是、或者说永远在这个强者之林站里头都,都有我们的一，都有我们的人人影，嗯、对吧？啊<对>、呃，可是这个呃，刘翔这个事情确实是人家本身已经承受了很大的压力了，就包括训练，有可能是在一个呃自己这个种族并没有很优势的情况下去挑战一些世界级的选手，对，在这么多年是怎么坚持下训练的？就光这一点，嗯、呃，我觉得都特别值得尊敬。嗯，你可能不知道他承受了多少。你就例如说，你上学的时候，你数学不好，啊<对>，你还要去参加奥数班。对对对，啊，你还在奥数班还拿了名次了。嗯你这中间经历的苦，谁知道呢？对对吧？所以我觉得大家对刘翔，呃，包括对现在，嗯，很多参赛的运动员，真的都是要有一个嗯包容的心态去看。对，是的。人家是你想想，在北京那么大的盛会，嗯，这种场合，我有什么理由去？什么演呀？对，表演什么的，不至于吧？不会不会啊，嗯。然后再说到这个，就咱们这一次的乒乓球，嗯嗯嗯，哎，这个呃混双，混双已美是哎，对网友用的是痛失金牌，对对对，哎，而且还是付给日本队，嗯嗯，就是这一点，民族上来说更有一个话题了
0: 。是是是，嗯，我不知道你你怎么看这个事儿？呃，我是。这么看的啊，嗯、这个分两几个点来讲一下。嗯，第一个点还是刚才那句话，只要运动员发挥出自己的全部实力，就应该值得赞扬得。对，就值得赞扬。嗯、我们因为世界最高水平的东西，它不是我们想象的那样。我手拿把钻，嗯、我去了以后用了什么三成功力，<对>我就把对方摧枯拉朽了。永远永远根本就不可能在这个高水平上，大家的差别是很细微的。对。对，然后呢？第二个点是什么？就乒乓球这项运动本身来说，嗯，我觉得我们要允许一些对手去针对我们，<对>去挑战我们，使用各种各样的技战术针对我们，对，去夺得冠军。<对>为什么呢？因为你首先想啊，如果我们这几届四个全包，天天四个全没人玩了，还会有人玩吗？是啊、就比如说我现在的呃，欧洲还是有一些人参赛的，我们就假说美洲。美国人一个不来，一个不来不玩儿，这你在大学都见不着，可能哎，人家就不玩这个东西，我就不 care 你，对我也不研究你你的什么录像，我看都不看，对，你是谁呀？我不认识你。这样的话，整个世界的氛围会变化。如果你一直在这儿，哎，就对这
2: 项运动本身是不
0: 健康的。对这项运动它是不健康的了，你光比那个数字金牌数，每次给你加个三也没有那么大的意义。说白了，我们要看到的是有人要针对我们。打我们，但我们发挥出来了自己百分之百的实力，百分之一百二的实力，反赢了他。对，这样才会让人感觉到这个动力。你不能把说乒乓球现在叫
2: 国粹。对啊，你不能把它变成京剧变脸啊。对，全地方只有成都会变。嗯嗯嗯，你这个没有人玩的。是的啊，嗯、所以我反而我还挺开心的。嗯嗯嗯，就是赢，一个是给中国队敲了一个警钟。对，就是即便是手拿把钻的乒乓球。也并没有那么手拿把攥，对，给我们提个醒。是的,是的，是。再一个是你很庆幸有日本这样一直在以你为榜样的对手。对，是的。他日本队，你看这届奥运会之前就前一个月吧，嗯，就制作的那个中国队乒乓球的宣传片，嗯嗯，什、嗯、么这龙那虎的，嗯、啊，就把他动漫那一套就搬上去了，嗯、去什么帝国之龙啊、嗯、什么的、嗯嗯，对，这种东西啊，呃。就是从侧面反映出日本的这个乒乓球选手啊，完全是把中国的队员当成偶像，是的，哎，当成你不断在缩小差距的一个，就是日本动漫里很经常出现的那种嘛。师傅在
0: 你前方，啊、对，我觉永远一直跑都跑不过你。对
2: 对对，啊，就是把你当成一种这种，我觉得有这种对手你应该开心。嗯、对，是的，是的啊、呃。然后他，你想想这场混双他赢了之后，就日本运动员肯定自身是。非常非常开心的，嗯、那肯定啊、嗯，他就是有一种那种逆袭的感觉。嗯嗯嗯，哎，但是作为咱们，虽然说是拿只拿了银牌，没有说是这个把所有的乒乓球都包揽、啊。对，哎，但是我觉得是未尝不是一件好事。咱们要把心态去打开，让让让这个呃运动在世界范围内更多人玩、嗯、对，哎，然后中国队呢，作为这个。技战术的核心也好，人员就是人才的核心也好，嗯、把乒乓球作为一个文化交流的一个工具，对、嗯，或者作,作为一个这个咱们打通外交的一个手段。原来跟美国不就是吗？对，不能让它在一、啊、<了>越来越缩小。对，甚至咱们现在还派出一些本国的选手去其他国参赛，嗯嗯让让人家规划，都是为了把这个做大。嗯嗯啊，这个这个乒乓球市场还是很大的，是的，不能说为了光为了这个短浅的金牌在这儿。哎
0: 对，还是那点，不要唯金牌论了。还有
2: 好多网友就是把人家批得很丑啊，对，这种和那些 BBC 美国那些歪曲报道不是一丘之貉了对，他们也是
0: 有会选一些我们比如说呃，在一些紧绷的状态下的一些很很炸的对对脸变形啊之类的照片，所以说这样咱
2: 咱不要这样，就是包容心态，赢就赢呗。对啊，你看后来这不是又又。乒乓球又夺了好几块金牌。对啊，女单不是所以说打赢了吗？呃、对，不用不用去那个什么。对。而且私下里，我看这个社交网络里面说，私下里这个孙孙颖莎和伊藤美诚关系还是挺好的。挺好的，嗯嗯。人家就是一个是普通的运动员嘛。啊、运动
1: 员和运动员哪有那么多国仇家恨、啊呃、对是是的。胜者我骄傲，败者。我也不气馁，追
2: 赶嘛，对、啊、对，啊，啊啊啊、其实咱也不算败者，这个有很多因素，咱但是咱就不讲这些客观因素了，就单纯结果来说，我觉得也没那么差，嗯嗯、对，没那么差。嗯、所以咱们现在这个，不管从国家上层还是到咱们平时的这些看不体育比赛的爱好者，来讲，其实这个围金牌论慢慢淡化了。对啊，反而我们觉得一些比较冷门的，就我们不太常见的一些这个项目开始夺金了。对对对，之前我们可能对女子哎，我们可能并没有投入就是那种举国的力量哎，对。也有一些还不错的成绩。是的，哎，就例如说这一届的这个女子三 V 三篮球啊，对啊，女子三 V 三篮球之前呢，我是就知道了他们其中一个队员就是杨舒嗯。是被颜值圈粉。啊，颜值型就可盐可甜，可盐可甜。哎，对对，不不但有我这种粉丝，还有一些女孩粉丝。对对对。然后我就想说，这个人到底打怎么样？要看看，你不能只当花瓶啊。对对是。哎，然后我场上就关注了这个三位三篮球。嗯。啊，就是利用上班摸鱼时间，哎，看了几场。嗯嗯。觉得这个水平确实高。嗯。用杜指导的一句话说：“超级高水平。”啊，呃。看完之后呢，咱们只输了一场，啊，夺得了铜牌。虽然是铜牌啊，但是就像杨老师刚说了，这个在一个呃全都是强者林立的赛场，对，真的很不容易拿到奖牌，尤其是篮球这种大球项目。对
0: ，它是我们篮球项目的第一个奖牌，
2: 对，第一个奖牌，对，是呃，所以说咱们对这个其他一些项目的关注关注度也开始上去了，对对对，就是一些其他项目，对其他项目现在我还发现有一个。就是有一个趋势啊，嗯，我们的规划球员越来越多
0: 。哎，对，是的，呃，这边里边有很多人，我们可以简单的说一下，嗯，一个是比如说我们马术的这个华天，华天，对，他呢是应该是有四分之一血统吧，嗯啊，然后呢还有一些，就比如说我们男足，这个是最典型的，就可能没有血统或者说特别稀薄的，嗯，这么几个规划球员，对，嗯，对这个规划球员，两位是什么观点呢
2: ？呃。这个规划权就像你说的，有两种，一种是认祖归宗型，哎，对，一种是完全加入型，对，完全加入型，就是完全加入型是可能就没有没有任何血统，或者找一些很奇怪的理由，哎，就入籍了，硬凑，但是实际上就是呃提升这个项目的整体能力，嗯，所以我是非常支持这个这个事儿的，哎，非常支持规划。首先说第一个情况啊，嗯，就是说认祖归宗型，这种就是你只要有华人的认同感。嗯，你只要认你的中华血脉，对，你完全有理由去为了我们民族去战斗。<对>出现在赛场上，那样子啥的都无所谓。对，是的。那李白还在乌兹别克斯坦出生的，嗯、你能说他不是中国伟大诗人吗？对，对吧？所以这个无所谓，只要他心里文化认同、嗯、有，没问题。第二种就是他可能带来的是更多的这个整体的训练的体系。<是>带着这一套东西过来的、啊，不同的思维方式，对不同的思维方式，不同的打法，嗯，过来的。嗯、所以你看，我们男足现在一规划这几个人之后
1: ，有提升作用
2: ，绝对是有提升作用的<对>啊！整个的打法就硬了，对，嗯嗯，是啊，你不知道，你你我也不知道专业的角度怎么样，嗯、反正我看这场男足，对，就是那个势出来了，嗯嗯嗯啊。所以我觉得这个规划不仅仅是规划一个球员，一个球员啥用都没有。嗯、啊、尤其是这种大球项目啊，<对>篮球、足球，对，规划一个人远远没有用。对啊，但是他所带来的东西可不只是这一个,一个人的场上的几分了。对,对对对，嗯、可能是人家整个的一套很优秀的训练方法，不像说我们那种最早为了金牌摧残式的训练啊啊,啊,啊,啊，人家可能就是。哎，关注那个点，你没关注到。嗯，快乐足球
1: ，潜移默化的一些改变。
2: 对对对，所以这种规划是有必要的。嗯嗯啊，然后在我们的一些不是很出名的，就是不是很 popular 的一些项里，嗯，我们可以去争一争这个世界一级水平。对
0: 啊，同时把这个项运动普及。对，把运动普及推广给更多的人。是，所以规划这一项我是支持的。嗯啊。呃，我这边的话，可能跟郭老师略有一点不同。哎，哎，就是呃，刚才分为两类嘛。嗯、第一类我是支持的，嗯、就是有一定的血统，然后呢，从小可能是接受过中国这种文化，文化嗯、而且自己觉得这个文化确实是我喜欢的。对、嗯。啊，不是说我我我是纯为那个别的一些东西。嗯。然后第二种呢，就是我确实是。我考虑到我自身的发展，对，然后以及你这个国家现在有钱富强，对我愿意来
2: 挣点钱，对，挣
0: 点钱这一种的话，我可能是一个矛盾的心理吧，对，就是说对于推广运动以及我们站上更高舞台，以及刚才像郭老师说的这个更好的训练方法、更强的人吧，对，然后思想的带来一些改变，我觉得我是很同意的、很赞同的，嗯，但是对于这个尤其是个人赛啊，嗯，就是比如说这个只参加一个人的跑步，嗯。我我我请来一位牙买加的选手，嗯，然后我得了个银牌，得了个铜牌，嗯，哎，我觉得可能意义，我个人觉得没那么大。嗯因为我希望看到的是黄种人这种人种，或者说我们这种民族能够跟他们比，比不了没事儿。但是你去一直冲，也许冲出个刘翔，或者冲出个谁。对。但是如果是纯纯的，呃，比如说牙买加选手，我可能觉得就有点有点没太大，有点好像
2: 这牌金牌不是中国人的，对，就没有意义。就是我无顾的跟得了能理解你的意思，就像买奖
0: 牌一样了。对啊，就。但事实上
2: 这个呃，我从另外一种角度去考虑啊。就是你不管现在的就是世界强国，就是美国，包括以前的英国，嗯，哎，人家都是一个多民族融合的一个国家。这些民族不光是咱们这五十，咱这是其实不是多民族，咱就是单民族。咱五十六个民族是一家，是一家。其他的你都叫外国人，啊，你跟我不是一家，嗯嗯，哎，然后我们就是有这种非要说自己民族要怎么，咱们叫中华民族嘛，咱就不说五十六个民族，非要中华民族怎么怎么样。你其实要接受，就是你逐渐已经走上这个世界强国的舞台了。你现在中国地位都很高的，你第二大经济体，五常，对吧？嗯、你不接受别的人的入籍，你是不是有点太狭隘了？<对>就是
0: 对于发展也
2: 不利。对，对嗯、而且你像美国发展起来是为什么？因为有好多人去美国追梦，<对>去美国淘金，对，所以美国才能起得来。对啊，他为什么会有这种呢？就是因为他的。向外向的宣传，
0: 嗯哎，
2: 我们美国就是一个自由、公平、正义的地方
0: 。嗯，我们容纳各种文化。
2: 对，虽然我们中国跟它的核心理念不一样，但是我们得用它这种手段。对，它是公平、自由、正义，我们是和谐、平等，那个什么，强而不霸。对，强而不霸。嗯，完全可以跟它对立起来啊。对。然后我们也通过这种也吸引人、吸人嘛。对啊，咱们把人，你我不管你是哪国的，你入了我国籍，你就是中国的。嗯啊，你你这样你。就不会丧失那些很有天赋的牙买加选手，对，对不对？是的，咱
0: 们又把奖牌拿了，文化又输出了，何乐不为呢？对，是。嗯，呃 ，OK 啊，我们最后再简单的总结一下，我们刚才从就是，哎、呃，我们可能从上小学，零零年、零四年、零八年这几年奥运会，我们看过来的一些精彩的比赛，嗯、还有我们印象深刻的场景，哎、呃，都给大家聊了一下，还有对于一些。呃，让运动回归运动，对，然后让运动员能够没有后顾之忧的在赛场上比拼，哎、以及还有我们这种观众对于这个围巾牌论、无脑批评、溺爱式鼓励，我们也都聊了一些，嗯
2: ，
3: 呃
0: ，总之呢，希望大家能够哎积极的运动起来，哎，然后呢有一个健康的身体，哎，嗯、这才是运动本身的目的。OK， 呃，那我们今天这期节目呢，我们就聊到这儿，哎。呃，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿乐，我们下期再见，拜拜
3: 。拜拜拜拜